0: Почему менторы, менти и менторство являются трендом 2023 года, особенно в сфере IT? Что это? Почему? Для чего? И кому это надо? Подробности прямо сейчас. Добро пожаловать на стрим Сорокин Клуба. Этот подкаст создан простыми предпринимателями для таких же простых ребят. Мы обсуждаем только то, что можно применить в своей жизни или в бизнесе прямо сейчас. Погнали. Привет, друзья. Это Сорокин Клуб. Меня зовут Макс Романов. Сегодня у меня в гостях Антон Волков, сооснователь проекта Solvery, где желающие менторы могут найти себе менти или менти, то есть людей, над которыми они будут шефствовать и менторствовать. Антон, привет. Привет. Расскажи, как появилась идея вашего проекта, что такое менторство, зачем оно нужно вообще, и после этого перейдем к твоей презентации. Я ее посмотрел там дофига слайдов, все с юмором, все отлично, так что будет интересно. А пока как у вас появился проект и что такое менторство?
1: Проект опустился три года назад с небольшим, вот, и это такая наша третья уже проект вот техники, которую мы делаем, да, то есть у меня есть ко-фаундер Маша Конопелька, с которой мы вот еще 9 лет назад познакомились и начали делать проекты. Вот, и как бы у нас все всегда строилось вокруг отеха, да, то есть у нас в Питере была своя школа IT-направлений для старшеклассников, Digital Banana, где мы там геймдевы учили, IT первый курс по email запускали для старшеклассников, вот, и в какой-то момент мы сидели, думали, чего-то хотим сделать для взрослых, да, уже не оффлайновая как школа, да, а такое масштабируемое, и задавались вопросом, что может быть эффективнее, чем курсы с точки зрения достижения вот результата, там, точки Б, вот, потому что курсов уже было много, после них люди далеко не всегда трудоустраиваются, и а делать еще одни курсы не хотели, и мы за основу вот взяли мой опыт, да, потому что я, вот сейчас мне 33, в 26 я я переучился на разработчика, на фронтендера, и у меня как раз тоже, я учился сам, было очень много вопросов-непоняток, вот, и э, в какой-то момент мой там близкий знакомый э, стал моим ментором, и буквально через полтора месяца я устроился на первую работу, то есть из такого хаоса все превратилось в очень понятную траекторию. И вот мы взяли, решили взять этот опыт за основу, посмотрели, чего есть на мировом рынке, нашли проект Code Mentor Круиз, Mentor э, который в Штатах уже вовсе функционировали, и поняли, что эту модель нужно в России пробовать реализовывать, вот, и вот с этого понесленно Запустилась. А менторство само, если отвечать на вопрос: чего это такое, это замечательный, очень крутой процесс, который в основном про именно любую профессиональную деятельность, да, когда один человек с опытом уже там прошедший, повидавший некоторые там, сложности в жизни, да, делится опытом и помогает новичку. При этом не обязательно новичку, там, который только входит в IT. Да, там, например, может там сеньор, тем лид, менторит медла. Вот, помогает ему прокачать какие-то навыки и там, принять правильные решения. Менторство в IT. Чего, как и зачем? Привет. Да, давайте еще раз коротко проговорю. В общем, меня зовут Антон, я Управлятель SEO Solvire. на данный момент это крупнейшая в РФСНГ платформа с менторами из IT Digital. Да, то есть у нас на момент сегодня уже проведено более 26 тысяч часов занятий и более тысячи экспертов. Вчера мы пробили отметку в тысячу активных экспертов на сайте. Вот, так что сейчас у нас прям ребята там куют пост, чтобы выложить об этом. Вот пару слов вот, там о себе в догонку. До этого я занимался геймификацией конференций. Вот у нас была IT школа для старшеклассников. Занимался преподавательством. Помимо этого был тем лидером фронтен. Да, финтех-проекте, где вот мы там строили процессы и развивал команду. И сейчас фактически вот все, все, что делаю вокруг Solver, да, и развитие сообщества менторов, вот, которые приходят к нам, чтобы а, реализоваться в этой новой роли. О чем мы сегодня с вами поговорим и вообще для кого, по сути, будет эта презентация полезна да, и выступление. С одной стороны, для тех, кто уже состоявшиеся специалисты, которые которым интересно там, делиться мнениями, делиться своим, своей экспертизой. Вот, и в целом интересно попробовать себя в роли ментора. И тем, кто помимо этого думает, там, как может менторство можно использовать в качестве там, инструмента обучения новых ребят там, к себе в команду. Вот. Или же для тех, кто тоже там, хочет обращаться к ментору, потому что у меня здесь на самом деле будет такая двойная конструкция внутри, как быть и классным ментором, и как быть и классным менте. О чем поговорим? Сначала о менторах, да, вообще кто это такие, как это устроено, и чего под капотом. Вот, после этого поговорим немного с точки зрения что делать или чего не делать, да, если вы хотите быть ментором и вот хотите попробовать такую историю у себя внутри. И поговорим немного о том, как начать, да, то есть где искать первых менти, там, на работе, еще где-то и так далее. Давайте разберемся, точно ли ты ментор, да, то есть когда мы помогаем другим людям, есть там, четыре основных роли. Да, техническая еще больше, есть там адвайзеры, трекеры, да, но а, есть там четыре каких-то таких базовых, которые часто встречаются в наставники, ментор и коуч. Да, то есть баде – это про там помощь новичкам на работе адаптироваться, коуч – это помочь вообще ответить на метафизические вопросы, чего я хочу, куда я хочу, что со мной происходит и так далее. И есть как раз наставник и ментор, да, и эти два понятия очень часто между собой путают. Давайте разберемся, что каждый из них включает. Наставник а, – это человек, который делится именно хардскилами, да, то есть, допустим, вы SEO-специалист или разработчик, да, или дизайнер и вы помогаете там другому специалисту лучше делать свою работу да то есть там например лучше искать какие-то ключевые слова там строить какой-то seo план да или э, писать код на реакции там какую-то редакцию архитектуру строить вот э, то есть наставник именно по Хардам а ментор а, – это человек, кто, как правило, на 2-3 грейда дальше вас, вот, не дальше, потому что, например, сложно а, взять что-то от человека, который слишком далеко, да, то есть было бы классно поментриться с Элоном Маском, но я не уверен, что я вообще что-то вынесу из беседы с ним, да, что я могу имплементировать в свою жизнь сейчас, кроме там вдохновляющей истории. Поэтому ментор – это, как правило, вот кто-то там на несколько грейдов дальше, кто уже проходил путь а, подопечного, да, кто может помочь ему сориентироваться и ответить на вопросы, да, какие-то такие карьерные условно, как бы он подошел к этому решению да, и помочь пройти этот путь либо в ту же сторону, да, либо куда-то повернуть. Как правило, в большинстве случаев вот эти две роли, они совмещаются. То есть, например, там, если мы говорим про нашу платформу да, или менторство, вот, каким я его вижу именно в русскоязычном сегменте, это когда человек помогает и какую-то задачу решить, лучше, да, хардскиллы прокачать, и когда он помогает человеку вот какие-то правильные решения принимать в процессе его развития. А, окей, кто такой классный ментор? В общем, я уверен, что на самом деле вы вы все учились в школе в универе, вот, и у вас были какие-то классные преподаватели. Как правило, у них вы учились лучше всего. Какими свойствами обладали эти ребята? А Как правило, вот мы для себя вывели, независимо там, занимаемся мы со школьниками, со взрослыми, да, вот такие важные критерии, что в первую очередь человек всегда должен гореть своим делом. Потому что если мы кайфуем с того, что мы делаем, мы об этом сможем лучше всего рассказать. Да, при этом важно, чтобы ментор был обязательно экспертом в теме, да, умел объяснять, поддерживать и брал инициативу. По сути, на пересечении вот этих вот пяти метрик каких-то, да, по человеку, как правило, лучшие преподаватели вот, обладают просто вот этими свойствами. В таком случае они с большей вероятностью решат главную менторскую задачу. а Она — это довести человека из точки А, в которой он находится, в точку Б, да, где он хочет оказаться. Теперь немного про менти. Это немного странное слово. Первые разы, когда я его слышал, мы раньше всех учениками называли, а потом как-то привыкли к этому Словом. Поначалу оно режет слух, поэтому вот вам сразу очень много слов в менте, чтобы вы привыкли. А у нас на сервисе а, менторы называют иногда своих подопечных ментятами. А как-то у меня был созвон с банком, где девушка говорила, что нам нужны ребята, которые займутся томагачингом наших сотрудников. Вот так что, в общем, здесь могут быть разные варианты терминологии.
0: И тест на внимательность Ой, заодно а... на предыдущем слайде, да?
1: Да, тест на внимательность. Здесь зашит один...
0: Пасхалка. То -то -то Короче говоря, там пасхалка. А, Поставьте на паузу, если смотрите в записи, и найдите. А теперь
1: давайте подумаем, кто такой классный менти. Да, то есть кто... Вот мы, допустим, стали ментром, Мы горим своим делом, мы профессионал и, в общем, готовы делиться. А с какими менти мы хотели бы работать? Вот. Тут проще всего оттолкнуться от того, на самом деле, с какими бы не хотели. Да, давайте представим самого ужасного менти, который к вам пришел, и вы такие, господи боже, я не готов. Как правило, вот Здесь, на самом деле, очень похожая история. Человек горит своим делом, да, то есть ему тоже нравится то, чему он пришел учиться. Он замотивирован, самостоятельный, не боится задавать вопросы и берет в том числе инициативу. И тут важный вопрос, являются ли вот эти все метрики, да, константами? То есть человек вот не горит своим делом, ну и не горит. Да, может ли ментор как-то повлиять на эти метрики? По факту может, потому что если мы сами горим, то мы, скорее всего, можем зажечь другого человека. Да? Если он не замотивирован, там, ну, как бы, если он базово замотивирован, но мы видим, что с мотивацией что-то происходит, и мы поговорим немного позже об этом, мы тоже можем там человека вернуть в русло, да, поговорить с ним, и он как бы, снова, снова поймет, что все окей. Да? Либо наоборот. Самостоятельность точно так же развивается. Да? То есть мы человеку можем понемногу начинать отдавать более такие самостоятельные задачи да, и смотреть, как он с ними справляется и вообще перейти на то, что мы говорим, а давай ты к следующему занятию подготовишь там список того, что ты считаешь важным. И как бы перекладываем понемногу ответственность. Не боится задавать вопросы и берет инициативу. Точно так же это все те вещи, которые ментор может передать своему менте. Что в таком случае? Правильно. Человек с большей вероятностью дойдет из точки А в точку Б, что, как я говорил, является главной целью вообще взаимодействия менторского. Окей, зачем ментрить? Вот вы эксперт, вы работаете, у вас на работе бывают пожары, завалы. В общем, чего начинать? Первое – это в любом случае растут софт-скиллы, да, растут там, менеджерские истории, потому что вы, в любом случае у вас появляется подопечный, да, за которым вы присматриваете и помогаете ему развиваться. Вот в компаниях тоже очень любят, когда люди становятся менторами, я про это чуть позже еще скажу, HR любят менторов, вот, структурируют свои знания. Мы проводили опрос среди ментров, которые приходят на солдере, да, с вопросом, чего пришли, чего хотим, ну, то есть, в чем была основная мотивация. И оказалось, что у нас очень большой процент людей, они уже так или иначе делились знаниями, там, помогали женам на работе, новичкам знакомым. И многие отмечают, что чтобы в самим, в принципе, структурнулся, да, потому что в процессе ты как бы заново для себя переоткрываешь там какие-то те или иные истины. Вот, доп. заработок если менторить платно, а, и очень классный эмоциональный опыт, да, потому что на самом деле взаимодействие один на один, это не только про то, что вы пришли, рассказали человеку что-то ушли, это про вот такой человек человекоконнект. У нас были кейсы, когда менторы были там на основной работе на грани выгорания, а за счет того, что у них был менти, человек, наоборот, поймал какую-то новую вот эту волну позитива и немного воскрес. Не то, чтобы это рекомендация к действию, <laughs> да, потому что не, не факт, что это везде так сработает, но в общем, когда классно идет образовательный процесс, это всегда очень эмоционально. И, как я говорил, и HR любят менторов, да, то есть, когда у вас уже есть опыт того, что вы делились знаниями и так далее, это очень привлекательно для всех со стороны. Зачем идти к ментру Если вы учитесь чему-то, вы на курсах, вы занимаетесь самостоятельно, вот, кажется, и так есть куча контента в интернете, да, вот, но по факту, и там, если вы, например, хотите стать ментором, да, как объяснить ментии, что вы сможете им дать? Первое, процесс обучения ускоряется в 2-3 раза, да, потому что наличие ментора помогает избежать всех тех граблей, которые человек обязательно найдет сам. То есть, почитай лучше вот это, а не вот это, да, здесь давай мы сразу возьмем какие-то best practices. И, как следствие, качество результата растет, да, потому что если я буду писать сам код по YouTube-туториалам, да, я напишу один код, а если мне человек придется и скажет, слушай, а мы на самом деле в коммерческой разработке это делаем вот так, так и так, да, я уже делаю что-то ближе к production-ready результата. Дополнительная нетворка сфера, да, для многих менти, которые, например, только хотят войти в IT. Это тоже суперважная конструкция, потому что ментор – это же не просто человек, с которым вы больше никогда не будете общаться, да, там потенциально, это все равно ваш коннект в той сфере, в которую вы хотите попасть, да, и моя вообще отдельная рекомендация вне этой презентации – нетворкать всем и со всеми, потому что, мне кажется, 80% процентов классных событий в моей жизни, которые произошло, да, и возможностей – это просто за счет именно нетворка и людей, с которыми я знакомился – и вот потом внезапно мы чего-то вместе делаем погруженность в персональный кейс да потому что когда человек на курсах и он условно слушает там общий контекст и получает какие-то общие знания да здесь как бы разбирается определенный кейс и эмоциональная поддержка про которую мы уже говорили потому что она как для ментора так и для менти работает. на что еще можно здесь ответить только ли это для новичков на самом деле по факту нет да с какими запросами к нам например приходит я уже работаю женом хочу быстрее стать медлом да там супер классический хочу научиться строить сложные ее и киты там это например какой-нибудь middle приходит да который там занимался другой частью процесса там, оценить текущие навыки за такими историями вполне часто приходят сеньоры да которые там хотят вообще понять насколько они готовы там к тому чтобы перейти на какое-то там новое место или там в текущей работе приходят задачами по работе да когда там нужен саппорт, чтобы сделать как-то круче либо новую задачу по факту менторство как инструмент э, очень крутой можно использовать на любом этапе карьеры при этом например вот у нас есть комьюнити менторов да на платформе и среди них регулярно прилетают какие-то запросы, там, что «Привет, а работал ли кто-то с этой технологией? Я хочу с кем-то проконсультироваться». И как бы люди просто используют это как такую часть жизни. У нас самое большое количество метров: у одного человека, по-моему, было в районе 12. Там человек сначала устраивался на работу, с одним ментом занимался фронтом, с другим – бэком, потом ему ML нужен был, потом t И, в общем, там была целая такая череда, когда он приходил и точечные задачи закрывал.
0: Этот подкаст – часть «Сорокин клуба». У нас… Закрытый клуб предпринимателей – безопасное пространство без хейта и душности. Наша задача – помогать предпринимателям становиться богаче. В клубе можно делиться опытом с единомышленниками, находить друзей и партнеров, участвовать в мастер-майндах и просто приятно и полезно проводить время. Закрытый контент – важная часть нашего клуба, но мы решили делиться лучшим из закрытого. Мы подготовили для вас подборку лучших клубных материалов о правильном саморазвитии, о том, как расти еще быстрее только реальный опыт настоящих людей. Забирайте подборку прямо сейчас в клубном Телеграм-боте по ссылке в описании ролика.
1: Хочу быть ментом Что дальше? Первый, наверное, вопрос, который может возникнуть, это о чем вообще менторить. Вот. И здесь давайте посмотрим на пару примеров. Допустим, вы говорите, я опытный разработчик. Могу рассказать про что угодно. кажется, тут немного сложно сформулировать запрос, да, потому что ну, вроде как, и все, а вроде как и ничего. да. А давайте вот такой вариант посмотрим. Я знаю и Java, и деплоить умею, и немного на GS писал, тестировщикам помогаю тесты писать. Вот. И тут, как бы, уже. Больше прослеживается, да, зачем стучаться. То есть, во-первых, если вы тестировщик, кажется, вам прям сюда по GS-не факт, что стоит обращаться к этому человеку, особенно за глубокой экспертизой, да, но вот по Java и плюс теста, скорее всего, это его конфу. Вот. И вот такой пример: да, 10 лет в фронтенде, очень люблю копаться в перформансе и анимациях. Кажется, вот прям все очень явно. То есть человеку можно приходить за конкретными двумя сценариями и можно пробовать еще чего-то с фронтендом, потому что там на самом деле очень много знаний. К чему это нас приводит? Что менторство, да, когда вы выступаете как ментор, можно рассматривать как продукт. Вот, на самом деле, со стороны менти точно так же можно э, свой сценарий рассматривать как продукт. Смотрите, есть э, два таких круга. То, что вы умеете. да, там, Допустим, вы классный SEO-эксперт или маркетолог, или там, разработчик. И то, с чего вы кайфуете в своей работе, то, что вам нравится. Вот на пересечении вот этих двух вещей всегда получается самый классный образовательный процесс, да, и я в целом такой амбассадор кайфа в работе, считаю, что одно из самых важных это там любить то, что ты делаешь, и вот там по опыту запуска для школьников, преподов и так далее, мы всегда искали именно ребят, у кого вот находилась вот эта вот точка по центру, и от нее отталкивалось, всегда получалось круто, даже если человек не преподавал раньше никогда. Третий круг, который сюда здорово добавится, это если это востребовано. Да, потому что если вы кайфуете, умеете делать что-то, что нужно очень ограниченному кругу людей, технически вы найдете под это спрос, но с меньшей вероятностью, чем что-то, что является довольно популярным. Бывает еще вот такой вид мотивации, но здесь это скорее про какое-то внутреннее и бесплатное менторство, потому что, ну, в общем, с такой историей стоит быть поаккуратнее, потому что вы можете уползти в какую-то очень длинную работу. К чему это нас все приводит? Потому что вы можете смотреть на себя как на ментора с точки зрения менторских сценариев, то есть вы такие, э, я какие могу такие сценарные истории закрывать, помогу новичку обучиться да трудоустройства фронтенджином, э, прокачаю системных аналитиков в архитектуре, да там э, помогу начинающему SEO специалисту построить там стратегии э, в целом SEO для проекта, да. И, если примите на SEO, да, то есть например там какие еще могут быть сценарии, помогу настроить, там, полностью построить контент-план для блога, да, там, по SEO-статьям, основываясь на запросах, то есть, ну, и вот э, тут важно смотреть на то, что есть какая-то определенная аудитория, и у нее есть очень понятная задача сценарная, да, и поэтому сценарию, на самом деле, ходят постоянно очень много людей. Помогу придумать, собрать фулстек проект для фронтендеров, это очень частый, понятный запрос, да, ребята хотят, там, больше сфер знать, да, и, соответственно, развиваться, там, горизонтально, помимо своего основного направления. Или, там, помогу ручным тестировщикам стать автоматизаторами, да, то есть это очень понятный кейс, когда ребята из одного там, своего агрегатного состояния хотят перейти в следующее, и как бы здесь тоже очень понятный набор действий, которые нужно совершить. Так что вы можете на вот свои навыки и эти посмотреть именно с такой стороны, и так будет проще найти первых менти. Если вы менти и хотите обратиться к ментору, то вот это тоже один из форматов того, как вы можете составлять запрос, да, то есть условно, что я хочу там из А прийти в какой-то Б, Теперь давайте немного по процессу. Есть там три основных каких-то блока, на которые стоит обратить внимание. Это этап знакомства, план и сами занятия, и как менторить. Тут уже такой набор рекомендаций начинающего ментора, да, но который на самом деле покрывает все необходимое. С точки зрения знакомства, давайте сначала ответим на вопрос, зачем она нам? Что важно для ментора на этапе, когда мы встречаемся в ломенте? Первое ⁇ это всегда провалидировать цель человека. То есть, как я говорил, основная задача менторинга – это вот довести человека из А в Б. И бывает, что на этом этапе цель может быть там размытая, человек сам не до конца ее для себя осознал. И как бы задача там, вот этого стартовых встреч, их еще, кстати, называют контрактных но мне не очень нравится такая формулировка. Это как раз вместе обсудить и провалидировать, что будет конечной точкой. Вот, точнее мотивацию, почему человек туда хочет, да, и обязательно узнаем ожидания. Один из самых крутых вопросов, который вот мы, я узнал его не так давно, и мы его ко всем ментам добавили, это когда ментор спрашивает менти, скажи, чем, какие твои ожидания, чем я могу тебе помочь в достижении этой цели. Потому что на самом деле на этот вопрос, когда ментия отвечает, он раск... ну, открывается практически 50% того, что вам нужно будет сделать в процессе. Да, потому что, скорее всего, у менти есть какие-то ожидания, и тут вы можете добавить, прикольно, а я могу еще вот это вот это сюда добавить, да, или, например, смотри, это ожидание не совсем корректное, я за тебя делать ничего не буду. Да, если, например, менти сказал, что я думаю, что вы мне все настроите, а я буду сидеть смотреть, да, и потом результат получим. Предлагаем верхний верхнеуровневый план и понимаем, что нам комфортно, да, потому что нам, как ментору, тоже обязательно должно быть комфортно. Мы же с человеком взаимодействуем и о, должны от этого кайфовать. Для менти что важно? Понять, что будет происходить, наверное, это одна из таких основных историй, потому что, когда менти приходит, он всегда находится в такой неопределенности, да, то есть там, а что будет завтра? Это как мы приходим первый раз к психологу и такие, а что будет? А я уже сегодня буду рыдать, и мне нужны платочки, или это там будет чуть попозже, или как вообще? То есть мы, как ментор, можем как раз помочь с этими ожиданиями, да, проговорить, что смотри, будет так, так, так и вот так. Вот, ожидает инициативу, да, что ментор будет в большей степени задавать вопросы и вести за собой. И понять тоже, что будет комфортно, убедиться в экспертности. То есть, на самом деле, вот эта структура звонка, знакомства, да, мы всегда просим менти вначале рассказать про задачу подробнее, валидируем саму цель финальную, рассказываем кратко про релевантный опыт. Вот, это важно кратко, да, фокусироваться именно на том, что применительно к тому, что, ну, какая задача у менти. Разбираем ожидания от процесса, формируем какой-то план, и все, уже переходим к следующей первой встрече. По поводу плана. Смотрите, план должен быть всегда на верхнем уровне. Никогда не нужно сразу собирать какую-то сложную конструкцию, потому что у вас, скорее всего, могут поехать сроки, уменьте там в какой-то момент что-то может измениться, и вы вообще поймете, что цель может оказаться другой. Так происходит нечасто, но как в любом реальном проекте. Да, поэтому важно на первых этапах накинуть какое-то верхнеуровневое видение, да, за счет которого для менти мы закроем первый пункт, что понятно, что будет происходить, да и для себя тоже на самом деле. Вот, поэтому, например, там может быть какая-то на старте оценка, да, то есть что менти уже знает, делал там, или какой-то ассесмент, да, если вы хотите по хардкору провести, либо менти такое запрашивает. А далее вы фокусируетесь в процессе работаете да, по каким-то чекпоинтам и в процессе там разбираете тему, делаете проект, там, взять рабочую таску нового типа, ну и так далее и а, приходите к результату. Например, full-stack проект для фронтендера, да, там вначале мы смотрим, что человек знает, не знает, да, дальше мы генерим модельки, пилим опишку, пилим тесты, пилим UI и деплоим все это дело, да, то есть и все получается очень понятный процесс с чекпоинтами, да, а что будет под капотом каждого, вы уже будете просто решать процесс. Окей. Okay. Uh, по поводу самих занятий. Смотрите, первая важная история ⁇ это стабильность, да, потому что uh, у вас у самих завал в работе. Ну, вполне вероятно, потому что многие завалы на работе. Вот, поэтому очень классно, когда занятия структурируются. Раз в неделю, в две. Фиксированные дни, время, длительность. А на самом деле, встречи с менторами ничем не отличаются от походов на ударные пилатес или, я не знаю, куда-либо еще, да, то есть, и вам самим комфортнее, потому что вы знаете, что всегда по вторникам вы приходите и встречаетесь со своим менти, да, а менти знает, что он готовится к этому времени. Вот, плюс вы можете в календарь закинуть все это дело, чтобы оно сразу повторялось на N-стреч вперед и забыть вообще об этом э, пункте. И э, еще закину, что если э, в вечернее время у вас довольно непредсказуемое, лучше ставить на утреннее, когда вы еще свежие и когда к вам не прилетит внезапно по работе какая-то таска, которая вот горит, и ее нужно докрутить. По поводу начала занятия. Смотрите, когда здесь у меня сейчас начнется такой фреймворк того, как проводить встречу, э, и я сделаю такое суммирование этой информации. Вот. Первое, с чего мы всегда начинаем, это узнаем, как итоги там недели, предыдущего какого-то периода, то есть как дела, то есть всегда начинаем любые такие встречи со Смолтока, спрашиваем, что нового интересного узнал, сделал, да, мы занимаемся процессом обучения и развития человека, да, ну либо поддержания его какого-то роста, и на самом деле вот этот простой вопрос, что нового интересного узнал, что произошло именно, он такой рефлексирующий, то есть он запускает у человека как бы, вот этот процесс и фокусирует его на позитивном опыте, который у него был за этот период, то есть он такой, блин, я там вот это поделал, вот это там, вот это почитал, вот это прикольно узнал, да, как у вас уже появляется раз точка, обо что там можно зацепиться и там более подробно в это пойти. Да, либо, например, человек говорит: типа: блин, я нифига не сделал, у меня все очень там, типа, плохо, завал и так далее. И мы тоже можем подстроиться под эту ситуацию, да, и поговорить с мини там, типа, блин, смотри, а что норма идем по плану, не по плану, как вообще дела и так далее. Уточняем, есть ли вопросы, которые человек хочет обсудить сегодня, да, потому что у вас, допустим, был план, но внезапно Менти вчера прочитал статью про то, что там база данных теперь всеоблачная, да, или вышло новое обновление там, алгоритмов Яндекса, и все SEO, которое было до этого, больше не работает, условно. Вот этим вопросом мы просто возвращаем человека в контекст и для себя понимаем, что мы обсуждаем именно то, что важно для человека сейчас. Вот, и проговариваем план встречи. Да, это классическая из образовательного процесса. Перед любым занятием вы проговариваете, что окей, смотри, сегодня мы тогда делаем вот это, вот это, вот это, вот это. окей, окей, погнали. Да, то есть для человека и для вас все прозрачно. А, хороший паттерн прослеживать интерес в менти к тому, что он делает. Да, вот а здесь, на предыдущем слайде, я говорю: спрашиваем, чего нового узнал. Да, и если, например, мы видим, что у нас менти такой, типа, ну, что-то там по делу узнал, у него явно чет с мотивацией. Да, как бы как я говорил, мотивация это не константа, поэтому мы можем. Можем в этот момент уточнить, что там, типа, что происходило, что, что случилось, что такое это. И может оказаться, например, что больше цель уже немного не та, то есть он задается вопросом вообще туда ли вы двигаетесь, да, и вы можете от этого оттолкнуться и либо обсудить, что она все-таки важна, либо понять, что нужна вообще другая цель. Вот, кстати, если вам кажется, что я сейчас накидываю, типа, очень много всего, зачем следить, на самом деле нет, я покажу общую схему занятия, все довольно просто. По поводу конца занятия. Конец занятия точно такая же точка рефлексии, да, то есть в конце мы всегда спрашиваем, как настроение после встречи. прям как после встречи с психологом, да, потому что человек а, точно так же, во-первых, он даст вам а, такую эмоциональную обратную связь от того, насколько ему нравится взаимодействие с вами, да, и он такой, блин, офигенно, очень круто, столько всего узнал. Или там типа классно, хорошо, сп...". ну, в общем, зависит от того, какой человек, но все равно это такой важный вопрос. Что еще можно сделать? Это не обязательно, но можно спросить в так, что за сегодня нового узнал, какие инсайты, да, и человек еще раз рефлексонет на тему того, какие вот новые штуки он узнал, вот, и э, просим, э, либо сами пишем в чат план следующей встречи, э, либо просим менти это сделать, да, здесь речь про то, что, чего человек сделает в следующей встрече, да, то есть это про ваши договоренности, плюс того, что вы после, в начале следующей встречи открываете ваш чат, и у вас уже в одном месте все указано, вам не нужно нигде искать, что мы там обсуждали, о чем мы договаривались, и менти также и если нет точного расписания, в конце занятия обязательно уточните, когда следующая встреча, потому что потом вы будете в огне, Менте будет в огне и так далее, и процесс может легко просто потеряться там, на 2-3 недели. Так же, как когда у меня был э, огонь, вот мне в какой-то момент мой препод по ударным писал, что типа, привет, а что на этой неделе? И я такой, а вообще, да, есть время, я ну, могу вписаться. Здесь точно такая же история. А, про подготовку к встрече. Смотрите, чего здесь на картинке? Здесь ночь и горящее окно, потому что ментор сидит и готовится к встрече. Вот так делать не надо, да, то есть как бы я не к тому, что готовиться к встрече не стоит совсем, но типа себя тоже нужно беречь. Вы, вы уже там состоявшиеся эксперты и у вас там тоже, я говорю, много всего происходит, вот, поэтому здесь важно использовать всякие лайфхаки. Первое. Используйте всегда открытые материалы. Никогда не стоит готовить именно какую-то презентацию к встрече, потому что это сложно, долго. В общем, это просто занимает время и ресурс. Да, то есть используйте что-то открытое, есть уже огромное количество статей, материалов, видео и так далее, прям бесконечное множество ответов на все эти вопросы. Перекладывайте ответственность, старайтесь отвечать только на вопросы, да, то есть смотрите, здесь о чем речь, допустим, вы разбираетесь разбираете какую-то новую тему, да, там, ну, поняли, что ее нужно забрать, куда эффективнее будет сказать, типа, слушай, давайте я скину пару статей, ты их почитай к следующей встрече, и вначале расскажешь, а я отвечу на вопросы. Да, потому что вам не нужно, опять же, готовить какой-то лекционный материал. Менти уже там более менее какой-то фундамент для себя собрал, и вы скорее помогаете ему этот фундамент сделать более фундаментальным. Человек просто усваивается в лучшая информация. И используйте чит-шиты. Это очень крутая история, она переводится как шпаргалка, и ее не часто. Да, ее довольно редко, когда я задаю этот вопрос на встречах, кто-то знает. Вот чит на самом деле, это вот такие вот ванпейджеры, э, где раскрыты подробности по очень многим направлениям. Вот, то есть, если мы в объем любую технологию, Docker, JavaScript, Python, Django, там, я не знаю, системная аналитика, чит-шит, нам вылезет очень большое количество вот таких разных материалов, где собраны все главные методы, какие-то там еще истории. Вот. И в целом запрос шпаргалку на русском я, кстати, ни разу не пробовал. Но, возможно, тоже то стоит попробовать. Вот. К тому, что очень много контента, который вы можете использовать, и чит-шиты супер удобная штука. Мы менторам очень рекомендуем, мы все кайфуем когда начинают их использовать потому что все уже собрано для вас Итого, если смотреть на встречу у вас есть старт занятия есть конец занятия вот на старте мы всегда уточняем как дела чего делал какой план и проговариваем что окей сегодня мы делаем 1-2 да то есть это такой смолток который базово может занять там буквально 5 минут да, либо может растянуться на что-то большее, если внезапно но ну, для этого будет необходимость помимо этого в процессе вы, когда доделываете что-то одно, классно это озвучивать, да, что, типа, крут, смотри, мы вот это сделали, теперь погнали к вот этой штуке, да, то есть это просто ведет человека по контексту событий, вот. И в процессе не забываем уточнять, особенно на первых встречах, там, как дела, все ли понятно, все ли комфортно, да, потому что нам нужно от человека откалиброваться да и насколько там ему комфортно, понятно то, что мы объясняем. Вот, потому что бывают кейсы, что новички боятся спросить, сидят с вот такими глазами, вот, а ментор там им рассказывает про архитектурные всякие паттерны. Вот. И потом через ползанятия оказывается, что человек просто боялся сказать, что он не понимает. И в конце занятия мы «Как дела?» чего делали, чего будем делать на следующей встрече, когда следующая встреча. То есть на самом деле, если посмотреть на вот эту вот структуру, да, вы, она построена вокруг того, что вы регулярно собираете обратную связь, задавая очень простые вопросы. Да? Но за счет этого вы постоянно в контексте того, в каком состоянии менти, что для него важно, и вы ведете его по этому процессу. Да? То есть и вы для себя снимаете сразу половину моментов. Вам не У вас запланировано в конце занятия всегда следующая встреча, прописана какие ваши договоренности к ней, и все прозрачно. И в какой-то момент у вас ваше взаимодействие с Минти просто перерастает такую цепочку вот таких встреч, да, и время от времени а, там на четвертом-пятом можно проводить такие мини-ретроспективы с вопросом, там, условно, как тебе вообще процесс, все ли тебе нравится, комфортно, хотел бы ты что-нибудь улучшить. А, почему я говорю про вот это, как про такой фреймворк, он очень быстро становится нативным. Такой подход можно и в one, -one применять, и там, и, и, и в том числе и даже в личной жизни. Но а базово, в общем, мы для менторов вот это распаковываем, и ребят начинают довольно активно это использовать. Теперь про коммуникацию. Как общаться с менти? Первое, да, это вежливо. Вот, всегда базовая история. А, берите инициативу, если менти потерялся. Если увидите, что человек, что-то че -че ему некомфортно, непонятно и так далее, мы э -э, такие, давай подумаем, как мы можем сделать, э -э, что-нибудь делаем с процессом, что-нибудь меняем. Вот, и регулярно собирайте обратную связь, но если вы вот, двигаетесь по тому плану, который я закинул, вы ее уже э -э, регулярно собираете. Как объяснять? Есть первый очень простой и классный кейс, который я всем рекомендую. Это «Расскажи бабуле». Если вы сможете любую историю объяснить так, чтобы я поняла, бабуля 1906 года рождения – то успех, вас поймет кто угодно. Работает на школьниках, в общем, на взрослых, на стариках, неважно. Примеры на цветочках, конфетках и пчелках самые крутые, их понимают все, сразу все становится понятно. вот И всегда визуализируйте сложное, да то есть если вам предстоит разобрать какую-то схему, сложную структуру, всегда открывайте мир, вимсикл и так далее. да Потому что ну, для человека будет сложно воспринять, и у вас останется какой-то артефакт со встречи. А, просто сложный а, пример из реальной жизни можно использовать. Я вот часто такую историю использую. Допустим, есть State Management с редаксом во фронт-энд-приложении. Да, и это часто точка более на старте, чтобы там новички ее поняли. А, как это можно рассказать? Это как зайти в магазин, где звонит колокольчик, когда кто-то входит? Да, все участники магазина слышат колокольчик и получают э, знания о том, что пришел какой-то человек. Да, и точно так же работает веб-приложение. Нам пришло сообщение новое в ВКонтакте или в Телеге. И мы там, с одной стороны, список сообщений получает эту информацию, меняет число. Да, там справа наверху уведомляшка об этом узнает. И мы уже от этого отталкиваемся и дальше переходим. Вот. И верхний уровень например, декомпозиция процесса. Да, то есть, допустим, нам нужно, вот пришел человек к продукту ментор говорит мне нужно pipeline, проверки гипотез построить да и тут говорим окей давай вот сейчас прикинем что нужно чтобы его собрать это там где мы ведем гипотезы как мы их формулируем как оцениваем валидируем там и так далее да и вот теперь давай вот это мы накидали давай теперь мы это перетащим на твой процесс да то есть для человека уже просто ну, довольно быстро появляется структура в которой он начинает это делать допустим к вам приходит менти который говорит я, я сейчас просто допустим SEO-статьи делал хочу больше там смотреть на какой Какую-нибудь SEO-стратегию, да, как бы и вы точно так же декомпозируете для него на блоки, которые входят туда, и дальше уже постепенно по каждому проходите. В гараж эмпатия все такое первое поддерживайте вашего ментя. это супер важно вот. но как я говорил если вы регулярно собираете обратную связь вы увидите если человек загрустил это актуально если у вас долгосрочное менторство да то есть допустим к вам пришел человек в компании на полгода да там или вы в принципе кого-то взяли в подопечное учите там в долгосрочный период то здесь важно если вы видите что человек подгорел ему сложно больно это нормально на 15 минут уйти просто в человека разговор как бы вы поддержите человека вы лучше поймете друг друга и э, дальше с новыми силами продолжите. Продолжите. Да, так что это наоборот хорошая функция. Заботьтесь о себе, это супер тоже важно Вы не роботы, а человеки И, в общем, если вы тоже там Устали, подгорели там, Или что-то еще Помните, что все можно перенести, сдвинуть там И, в общем, с той стороны ваша коммуникации Тоже человек И общайтесь с другими ментами. Это прикольная, классная история Любые комьюнити, где есть ребята, кто тоже делится опытом Это вдохновляет, вы перенимаете Всякие best practices И в целом набираете для себя такой нетворк по теме Да, и узнаете про всякие новые возможности а как быть хорошим ментием? Здесь еще такой вброс небольшой. Как с ментором мы разобрались. Для ментии, что одно из самых важных? Помнить, что это именно цель ментии – дойти до точки Б, не ментора. да. То есть ментий должен пройти этот путь сам, поэтому ему нужно быть проактивным и очень много работать. Да? Наличие ментора, как и наличие курсов, не снимает с человека никакой ответственности по достижению результата. И ментор не несет ответственности за результат. Да? Но ментор помогает человеку дойти и вот, фокусировать внимание на первом пункте. А, где менторить, искать менторов? Это последний блок. Смотрите на платформах типа Solary, например, классная платформа, где мы сейчас еще и методологию затаскиваем, чтобы менторам давать всякие классные инструменты. Вот, помимо этого, в чатиках, да, а, можно зайти в любой профессиональный чатик, и мы, когда только солдаты запускали, мы, например, искали в телеграм чатах людей, кто писали, что я ищу ментора, и мы им в личку стучались, говорили, привет, а вот у нас есть такие классные ребята, вы можете точно так же сделать для себя. И на работе, да, то есть вы можете запускать, мен менторить в компаниях, вот мы сейчас, например, тоже запускаем менторство в компаниях в крупных корпах, там, в банках и так далее. Если менте на работе хотите найти, поговорите с HR-литами, да, чтобы найти первых ребят, то есть, условно, кому, берете сценарии ваши менторские, да, вот то, что мы обсуждали раньше, приходите и говорите, слушайте, я готов тестировщиков, например, в автотестеры там помогать, или я там вот что-нибудь такое готов делать для вот наших джунов, например, да, то есть ответ для кого и что». И, скорее всего, вы сможете найти такого. Если у вас есть какие-то карты, карты компетенций, то, скорее всего, есть ИПР, да, планы развития, и там это вообще здорово, потому что ментор может просто присоединиться к плану развития и пом помочь человеку достичь там, ключевых задач. Если вы найдете такого менте или там за пределами внутри компании, сделайте это кейс публичным, расскажите, что в Слаке или там в Телеге, что, ой, смотрите, а мы там с васи поментрились, и получилось очень круто, вот там отзыв Васи, вот мой, и я вообще готов еще такие убрать, вот и все эти такие обычные человек механики вовлекают. А если вы туда еще фоточку приложите, как вы в зуме сидите вот такие, это еще лучше сработает, потому что люди очень любят фотографии людей. Как бы это звучало, это работает. На этом у меня такая презентационная часть все. Я желаю вам кайфовать, потому что для меня менторство и обучение это вот процесс, связан именно с таким, в том числе получением очень большого удовольствия, год дружить. Здесь, если что, кейворд кью mainstay. Вот, я там много чего всякого э, пишу, выкладываю время от времени, я в основном фоточки и музыку. Рад буду ответить на любой вопрос.
0: Ссылки на контактные данные Антона в описании ролика, если нужно, переходите, смотрите. Mm -hmm. Как стать ментором и не вредить себе?
1: Частично я коснулся этой темы, да, то, надо беречь себя и свое время. Да, потому что мы можем ментрить человека раз в неделю или раз в две недели, да, и тратить на это, по сути, там, час времени. Там есть какая-то небольшая подготовка моральная, скорее, да, и иногда найти какие-то материалы, статьи, вот, но лучше начинать там всегда с одного человека и вот от этого отталкиваться, то есть посмотреть вообще для себя, как будет этот процесс идти, да, и какой будет там ваш собственный для себя от процесса. Вот, так что, наверное, мне кажется, это главное такое правило. Ну, и менторить по тем темам, в которых вы глубоко разбираетесь, вот, потому что если вдруг пытаться делать это по другим темам, будет больно и плохо. У нас просто были кейсы там на старте, что IT, менторы зайти IT, разработчики, очень любят тегов добавлять себе, и там, ты фронтендер, но Java, я есть Java не универе учил 10 лет назад, вот, но тут же можно больше тегов, а я же эксперт, поэтому вот добавлю еще вот это. И как бы потом прилетают запросы, и ребята такие, о, нет, нет, я поэтому на самом деле не готов. Вот так тоже делать не стоит. А так, на самом деле, просто время свое расходовать аккуратно, и все будет хорошо.
0: Получи удобный расчетный счет в современном банке для предпринимателей. Тебе важно, чтобы у банка было удобное приложение? Человеческая поддержка 24 на 7 без надоевших чат-ботов? Выводить 700 тысяч рублей на карту физлица без лишних комиссий? Нужен хороший процент на остаток? Хочешь пользоваться бесплатной проверкой контрагентов или бухгалтерией? Мечтаешь о человеческом финмониторинге? Чтобы можно было просто по видеозвонку объяснить детали своих операций банку? Все это есть у наших партнеров. Бланк банка. Они буквально переизобретают банк для бизнеса. Открой новый расчетный счет в удобном банке. И по промокоду Сорокин ты получишь 3 месяца крутого тарифа бесплатно. Узнай больше о Бланкбанке прямо сейчас. Ссылка в описании. Платное и бесплатное менторство. Какая разница? И есть ли она?
1: Почему почему мы решили делать у нас на платформе платно? Потому что, когда между любыми, любыми людьми есть какой-то контракт, условно, да, в договоренности, построен на деньгах, коммуникация идет гораздо проще. Во-первых, для менти коммитмент по-другому может работать, да, потому что там на бесплатные мероприятия мы там можем начать забивать, не ходить и так далее. Вот. Плюс, если, например, менти нужно будет больше помощи, больше коммитмента, больше еще чего-то, да, ментор в какой-то момент может вот начать там, типа, мне еще нужно, у меня тут по работе куча всего, мне тут еще этому чуваку нужно помочь, там, типа, а он постоянно еще пишет, и могут просто начать появляться вот те самые ненужные в данном процессе эмоции, да, на тему того, что, как бы, ты кто-то либо слишком пушит, либо кто-то нет, да, когда у вас ä, понятная конструкция с тем, что, там, занятия стоит денег, как с любым репетитором, там, преподавателем по, там, танцам, музыке, еще чему-то, э, всем очень понятные как эти отношения строить, вот, поэтому... Как бы разницы нет, можно и бесплатно менторить, вот, и там, я знаю, что многие так делают в том числе, вот, просто тут важно границы свои соблюдать, бесплатно менторство надо делать проще
0: Это востребованы ли... И проводятся ли супервизии для менторов?
1: У нас э, пишут время от времени менторы на тему того, что там привет, а можем ли мы э, там, по посмотреть, как я тестовые провожу звонки, да, там знакомлюсь с учениками, или какие-то такие истории. У себя мы в большей степени сами стараемся генерить контент на эту тему. Да, там, например, что перед Новым годом мы приходили там, с большим публикацией на тему того, что смотрите, у нас есть там пол менторов, у которых очень много занятий, их дико любят ученики. Да, вот, типа, вот там пол вещей, которые они делают чтобы достигать такого результата. Вот И сейчас готовим тоже обучение. То есть есть какие-то точечные запросы, когда приходят ребята и спрашивают, там типа условно, а что здесь можно подкрутить, там, а как бы ты здесь поступил. Вот. Но у нас есть менторский отдел в Солдере, по крайней мере, который занимается вот таким тоже саппортом. Тут, кстати, я не скажу, вот до меня просто многие запросы сейчас уже не долетают. Но базово, да, такие истории бывают.
0: Сам ты менторишь кого-нибудь? И если да, то в каком объеме? А,
1: да, ментрю, вот а, тоже очень аккуратно. У меня сейчас а есть студент, который, с которым мы общаемся. Это подопечный моего друга. У меня друг-тренер по лыжам, и это его бывший ученик. Вот, и парень хочет в Data Science попасть, в принципе, в IT-шку. И вот мы с ним там, созваниваемся раз какое-то время чисто пообщаться на тему такого роста развития. Вот. И иногда ко мне приходят за hr консультациями. Вот И сейчас жду, что потенциально там, у меня может запуститься менторство для проекта, который комьюнити хочет строить. Так что у меня скорее такие какие-то переменные истории ко мне приходят, обсудить что-то по hr Истории, по запуску менторства, по каким-то таким вещам. Раньше был еще разработчики менторинг, вот когда был еще разработчиком, сейчас мой фронт-энд менторинг уже не актуален, вот, так что там я уже не помогаю.
0: Сколько менти можно тянуть одновременно, чтобы не надорваться? И есть ли смысл сразу с несколькими менторами заниматься одному менти?
1: Если с точки зрения. У нас есть Назарий, у Назария. Вот скоро будет 1000 часов на платформе. Он в месяц проводит порядка 40-45 часов занятий с учениками, вот, и при этом работая на основной работе, то есть, как бы, но ему в кайф, ему очень нравится, и ему норм, то есть здесь, как бы, надо смотреть исключительно на то, что вам самому, да, подходит, вот, то есть, как бы, я, например, наоборот, у меня с, со временем очень больно, да, поэтому я так избирательно и очень аккуратно к этому процессу подхожу, потому что понимаю, что там у меня дополнительный час, два в неделю, очень важны для меня там в том числе. Если говорить про менти, который может заниматься несколькими ментрами, запросто, вот, я сам, такой пример, я занимаюсь сейчас ментором по построению битубишных продаж у нас с платформы как раз, и мы, мы, кстати, менторимся вообще только так у себя, вот у меня, наверное, за все время тоже был человек 10 менторов уже, параллельно мы с девушкой продуктом по битубишному проекту тоже строим финмодельку. Вот, и вот я с ними встречаюсь раз в неделю, да, и разбираю какой-то свой трек, по которому мы с ними двигаемся В целом лучше фокусироваться на одном процессе, да, все зависит от того, насколько много задач вам нужно решить и как быстро Да, там, я к менторам часто обращаюсь именно за решением точной задачи, там, на несколько встреч, да, то есть у меня реже это превращается в долгосрочную коммуникацию Вот, а если это какая-то долгосрочная цель, то лучше, наверное, с одним.
0: Как долго могут продолжаться эти отношения, пока они себя не исчерпают? Ну, в среднем по больнице.
1: И у нас много приходит тоже консультации, которые ребят проводят одну консультацию, да, и получают там свой какой-то ответ. Вот, поэтому какое-то среднее там в районе полутора-двух месяцев. Вот есть ребята, кто занимались год, да, и там, например, один из наших первых учеников, который пришел заниматься плюсами, вот он через полтора года устроился в «Симмонс», но у него изначально был почти там очень базовый уровень. Так, так что да, процесс может длиться по-разному. Если мы говорим про методологию менторства, вот такую классическую, как есть европейский там центр менторства и коучинга, вот там как бы одна из базовых рекомендаций, что менторство должно длиться не дольше года. Потому что по итогу человек становится. Ну, в общем, ему нужно выходить на уровень там, определенной самостоятельности без ментора. Вот, но это зависит от цели. Да, это скорее относится там, к менторству руководителей между собой, например, в компании. Вот, а если человек хочет там, трудоустроиться, то это другой подход. Вот, так что но в среднем, наверное, там три, два-три месяца, что нибудь такое. Но зависит от задач У нас много тех, кто там по полгода занимается, вот просто они пришли там с нулевым базовым уровнем и вот э, готовится как раз сейчас.
0: Из чего у вас складывается стоимость занятия? Стоимость определяет сам uh -huh. ментор? или как это происходит? Да, у нас
1: на платформе ментор сам устанавливает стоимость, мы никак эту историю не регламентируем и, соответственно, добавляется комиссия сервиса. С точки зрения, там, мы даем рекомендации по стоимости, какую лучше поставить, да, потому что, условно, мы понимаем, что если придет там Java-разработчик и поставит себе, там, условно, стоимость часовой консультации 5000 рублей, скорее всего, к нему никто никогда не придет, да, потому что Java-компетенции мало кому нужны за столько денег. А если, например, придет какой-нибудь Team Lead, да, или там uh, Ultra-Tech Lead, который это он написал какие-то библиотечки и медийные, то тогда уже может быть. В таком случае к нему компании, например, могут обращаться за менторством. Да, там у нас тоже есть такие кейсы.
0: Кроме IT, в каких еще сферах может хорошо прижиться менторство – у вас, может быть, какие-то другие сферы хорошо развиты. Если у вас не развиты, то где еще это может пригодиться?
1: Если говорить про то, что мы делаем, мы сейчас покрываем всю IT-шку, то есть все, что вот касается там, типа разработки, дизайна UX, темлицства, продавства, HRD, менторов и так далее, там все это есть и работает хорошо. И в целом все, что касается руководящих направлений, и в продажах тоже менторство хорошо работает. По факту, на самом деле, плюс-минус – это история, которая накладывается на любой вид деятельности. да. Мы там со своей стороны понимаем, что, допустим, я мой препод по ударным, он а, еще занимается продюсированием, и у него, мы с ним общались, к нему время от времени приходят ребята, да, которые говорят, вот, Ableton да, это софт для, там, работы с музыкой, а, и они к нему обращаются за своими консультациями, чтобы там лучше какие-то вещи сделать, да, там что-то почистить звук, и так далее, я, я тут уже мою кунг все, вот, так что кажется, может быть очень много сфер, где это применимо. Главное, чтобы была точка карьерного роста, да, и если там больше технических скиллов, то там роль наставническая сильнее. Вот, Если там больше про какое-то проектное ведение там, у руководства, да, там больше уже менторская роль какая-то может быть. Есть же еще трекеры, есть адвайзеры, как отдельные подвиды. Вот. И, так что для бизнеса менторство тоже супер э, рабочая история. Вот, э, там э, есть место, да, например, которое создавали после Дудя, видео про «Кремниевую долину». Вот, и там ребята тоже вот есть Андрей Богатырь прикольный, они как раз больше Про вот такое менторство для бизнеса, например И у них там тоже очень много чего происходит По этой теме.
0: Существует ли Методика оценки навыков человека, который Хочет стать ментором? Да, смотрите,
1: здесь Какая конструкция? Тут зависит от задачи Менторства, да, то есть вот если мы, например, хотим менторить новичков, да, вот как мы на Солвере для себя решили, что у нас э, ментор может стать человек, у которого минимум три года опыта работы в сфере, да, именно коммерческого опыта. Почему так? Потому что через три года э, у человека уже формируется такой довольно большой объем, да, он видит объемную картинку. То есть э, там, если это разработчик, он не просто может помочь решить какую-то задачку, да, он уже работал там с девопсерами, с тестировщиками, с дизайнерами, там, сменил пару мест работы, возможно. И как бы человек уже может передать куда больше контекста, да, ответить на куда больше количество вопросов. И это если мы говорим с новичками, да, то есть как бы если мы, ну и понятно, мы там условно у себя, нельзя просто так стать ментором на Солвере, да, то есть у нас там есть менторский сервис, который проводит собеседование, знакомится, да, там слушает, как вы общаетесь, да, слушает, как вы объясняете и отталкивается уже от этого. Вот, если говорить про более верхнеуровневое, да, там, например, менторы для медлов сениоров, там уже важен именно экспертный уровень какой-то, да, потому что, ну, скорее всего, если вы там тех лид в команде, у вас, вероятно, с софт-скилами тоже там более-менее должно быть хорошо. Да, то есть Потому что ну, там, на определенных должностях, так или иначе, эти скиллы уже просто важны сами по себе Если мы говорим про менторство для C-левела и каких-то высокоуровневых руководителей Вот там уже такая полукоучинговая конструкция идет И я бы скорее сказал, что вот менторство проще начать, да, вот имея, например, тот же фреймворк, который я сегодня описал да, Потому что если есть желание делиться знаниями и вот э, есть экспертные навыки то как бы этого э, в основе своей достаточно. Вот, если, например, вы хотите именно зайти на коучинговую территорию, вот туда нельзя без обучения какого-то специального, да, потому что там можно человека прям поломать. Ну, в плане того, что не туда вообще направить, да, и вот все такое. Так что у всех какая-то своя, да, мы смотрим на то, что у человека есть какие-то определенные минимумы по опыта по времени, смотрим на его софт-скиллы и коммуникативные навыки, да, дальше мы уже просто как платформа помогаем усиливать эти навыки. Да, вот мы сейчас собираем, например, все внутри матрицы компетенций ментора, и вот так же, как для разработчиков ее собирают, да, также делаем на основе там, менторов, у кого очень там, много учеников, да, чтобы разбить это все на скиллы и готовить по ним уже отдельное обучение.
0: Так как Сорокин клуб – это клуб предпринимателей, не могу удержаться от вопроса. Как у вас происходят все маркетинговые активности? Что такое маркетинг для подобного сервиса? Как это у вас работает?
1: У нас с маркетингом было очень много всяких попыток там работ. Вот, в общем, мы сфокусировались в итоге сейчас на тех историях, когда люди сами нас ищут. Да? То есть есть... А какая сложность с точки зрения запросов, там, хочу перейти в IT, научиться питону, либо еще чему-то. В рекламе выжженное поле курсами, да, у которых очень высокомаржинальный продукт дорогой, да, поэтому бодаться с ними по стоимости рекламы а, супер больно. Вот, то есть мы больше фокусируемся на SEO и контенте сейчас. Да, то есть, но как бы из бонусов мы собрали вот это менторское большое такое ламповое комьюнити и вот за прошлый год очень сильно в контент ушли. То есть мы запустили вот свой YouTube, сейчас у нас там тысяча уже человек Человек, и как бы стали такой площадкой, где менторы могут в том числе развивать свой бренд, да, и там, проводить эфиры, писать статьи, публиковаться там, отвечать на какие-то вопросы. У нас есть формат недели ментора, да, который мы ведем там в Инстаграме и в других соцсетях, вот, так что у нас по большей части маркетинг строится вокруг контента и вот SEO, вот, но по SEO мы не очень молодцы в последнее время, так что вот сейчас с этого месяца будем активно работать в сторону того, чтобы быть молодцами.
0: SEO внутреннее или партизанский маркетинг? или паразитический маркетинг, как это называют, SEO-статьи на чужих ресурсах. Сейчас
1: SEO на других ресурсах, то есть мы там на хабре виси постимся. Вот, у нас есть свой блог, но как раз мы его сейчас будем обратно раскачивать. То есть у нас там было какое-то время, мы его вели, да, и оттуда приходило довольно хорошее количество трафиков. там по-моему, по до сих пор приносит такое. Вот сегодня там ребята говорили 10 тысяч в месяц людей, в эту историю надо больше комментировать. У нас очень много людей приходит через сарафан, да, потому что, попробовав менторство, люди ну, в общем, возвращаются с очень крутым фидбэком, да, что там мне дико понравилось. И к нам тоже у нас люди часто возвращаются через там, условно три месяца, там полгода после того, как достигли своей цели. Да. Есть те, кто устраивается на работу и сразу остается, ну, уже работая, дальше заниматься.
0: Если у нас в клубе будет запрос, то обязательно проведем с тобой, я надеюсь, ты согласишься, отдельный вебинар вот по маркетинговым активностям по тому, как продвигать Нет. сервисы, проекты. Мне лично это очень интересно. Но сегодня у нас разговор более общий и как раз про пользу для менторов и для менти-менти. Кстати, менти или менти, ты и так, и так говоришь. Как правильно-то?
1: Правильно, менти, правильно, потому что там две и на конце, вот, и ле-менти. Вот, но, в общем, менти-менти. Ученик у меня уже такая перемешка, я все использую.
0: Кому вся эта тема с менторством точно не подойдет? Это не для кого? Это
1: не для... Если со стороны менти, это для тех, кто не хочет сам ничего делать, все это сразу мимо, ну, потому что, в общем, очень много надо работать, как и для, для всего угодно, для чего, всего чего угодно нужно много работать. Вот здесь как бы не исключение, и просто на примере заявок, которые иногда приходят, мы видим, что там ребята такие, а сделайте за меня. Вот мы говорим, это так не работает, готовы ли вы вот так, да, и там часть отваливается после этого, часть остается. Вот, если говорить со стороны менторов то э, здесь э, кому-то не подойдет, токсичным людям. Менторство – это про процесс, которым круто заходит, как образование, когда вы любите людей. Да, ну, ладно, вы можете не любить людей формально, но под капотом вы все равно их любите. Да, и, и вам хочется им как-то ну, помочь, и вы кайфуете от того, что делаете, наносите добро другим людям. Поэтому, вот, наверное, какая-то такая история. Потому что, ну, как бы, софт-скиллы плохие, они подтягиваются. Важно что? Важен просто какой-то проактивный майнсет, да, потому что вот не быть токсичным, не быть там сфокусированным на проблемах и сложностях, да, что там все вокруг плохое, хреновое, да, как бы, вот, а, как бы это... Майнсет вокруг того, что все вокруг такое это дано, с которым мы работаем, да, от него отталкиваемся и стараемся сделать лучше, как бы, он приводит вообще в другие места сразу. Вот, так что, наверное, так. Ток токсики негативные мимо, вот, и ленивые тоже.
0: Антон, спасибо большое за уделенное да. время. Я думаю, многим будет полезно. Уж мне это точно было полезно. Так что спасибо и приходи к нам еще.
1: Да, супер, Макс, спасибо большое, что позвал. Вот, э, и рад был сегодня здесь с вами. Кайфового дня.
0: Антон Волков, все ссылки на ресурсы Антона, на наши клубные ресурсы в описании ролика. Заходите, проверяйте. Счастливо, до встречи.